0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Petit épisode de fin d'année puisqu'il s'agit du dernier de 2023, une année qui a été pour ma part riche en apprentissage, j'espère que pour toi aussi. Euh, donc c'est un épisode qui va euh, parler, tu vas voir des astuces pour euh, réussir à trouver des matériaux euh, au bon prix, j'ai envie de dire, voire même à un très bon prix. Hein. L'idée c'est de les acheter le moins cher possible, donc j'ai pas mal de petites astuces à te filer. Euh, notamment des choses qui, je pense, tu t'as pas encore entendu parler. Donc euh, donc là, c'est des, des, un retour de terrain euh, que je vais te donner. Euh, mais c'est vrai que concernant cette année 2023, ça a été riche en émotions de mon côté. Euh, déjà, je voulais juste te dire qu'il y a deux ans, lorsque j'ai quitté le salariat, je dis juste ça et après j'arrête avec ma bullshit motivation parce que sinon ça va te saouler. <rire> mais juste pour te dire qu'il y a deux ans, quand, quand j'ai quitté le salariat, et alors j'en ai parlé à très peu de personnes évidemment, mais euh, le peu de personnes à qui j'ai dit que je ne comptais pas euh, repartir dans le salariat et que je comptais juste euh, me professionnaliser en immobilier et éventuellement lancer un podcast, j'en ai très peu parlé au final, mais à ceux à qui j'en ai parlé, euh, ben, j'ai eu quand même des grimaces et des gens qui m'ont dit « attention, fais attention à toi ». Je pense que c'était vraiment pas avec une mauvaise attention, mais plus pour me dire… Euh, T'as une bonne situation, t'as un bon salaire. Qu'est-ce que tu vas te faire entre guillemets, chier, euh, à, euh, à entreprendre avec toutes les difficultés que que l'on connaît à l'entrepreneuriat. Bon, moi j'avais pas trop l'impression d'être concerné par par cette vision-là puisque j'entreprends déjà depuis, j'entreprenais déjà depuis dix ans. Pour moi, l'immobilier tel que je le vise, c'est de l'entrepreneuriat. Donc bon. Bref, tout ça pour dire que ça a été une année riche en apprentissage parce que c'était la deuxième année du podcast et que le podcast est devenu officiellement un média. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ça change pas grand-chose parce que, comme tu as pu le voir, la ligne éditoriale est restée la même. Euh, T'as pas des grosses pubs gênantes en, tout au long du podcast, etc. Euh, la production c'est est un petit peu amélioré. Ça a permis quoi Ça a permis d'avoir ben, notamment des marques qui me contactent pour passer sur le podcast ou pour euh, que j'en que je parle de leurs produits ou de leurs services au cours de certains podcasts tu t'en es peut-être même pas rendu compte tellement euh, ça a été fait subtilement à certains moments et à d'autres moments on a carrément fait des interviews avec les entreprises donc tu vois ça c'est ce que ça veut dire en fait quand le podcast devient un média bah, c'est qu'en fait ça de re, ça devient en quelque sorte un, un, comment dire un canal de communication pour pour certaines entreprises euh, qui euh, ont pour euh, euh, qui ont pour euh, cible ben, les auditeurs de mon podcast, à savoir euh, des investisseurs ou des néo investisseurs. Euh, voilà, des gens qui rénovent, des gens qui, je sais pas moi, qui, euh, euh, qui achètent de l'immobilier, qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de financement, etc. Donc voilà, voilà en gros ce que c'est devenu. Euh, euh, chronique émo tout en sachant que c'est le tout début donc euh, ne te mets pas en tête que c'est une entreprise qui brasse des milliers pas du tout <rire> sinon sinon je prendrais quelqu'un pour faire pour faire une grande partie de la post-prod et tout le tralala euh, d'ailleurs ça c'est une des choses qu'il faut que je fasse que je trouve une épaule solide pour m'accompagner sur 2024 mais c'est un autre sujet Côté immobilier, je me suis enfin professionnalisé, c'est-à-dire que maintenant je réfléchis plus du tout en particulier mais uniquement en euh, pro, donc c'était déjà le cas avec les SCI, mais maintenant peut-être que les opérations vont plus être de la de la cabine du marchand de biens, de la division et de la revente, donc affaire à suivre, hein. je vous tiendrai au courant évidemment dans un épisode consacré. Et puis surtout, quand je dis que cette année a été riche en apprentissage, c'est que j'ai rencontré un peu plus d'une quarantaine d'investisseurs et d'entrepreneurs de l'immobilier et ou du bâtiment. Hein, donc ça va dépendre. Et j'ai passé entre une heure et demie et trois heures de temps avec chacune de ces personnes. Donc évidemment, c'était dans le cadre du podcast, mais faut que tu imagines que pour chaque euh, épisode, il y a souvent euh, de la préparation donc il y a souvent un entretien minimum ou deux au préalable euh, et euh, si possible on se voit en physique quand c'est pas possible bah tant pis mais quand on peut on le fait en physique et lors de ces rendez-vous en physique bah, ça peut durer longtemps, ça peut être lors d'un repas ou juste un café mais j'en profite pour bah, pour tirer au, le, le maximum de ces rencontres et de ces échanges donc voilà je, je dis souvent qu'à chaque fois que je rencontre une personne elle m'aide à obtenir mon MBA euh, de de businessman voilà donc euh, grâce à, grâce à cette euh, grâce à ces rencontres plus de 40 entrepreneurs et investisseurs j'ai l'impression d'en savoir plus que quelqu'un qui aurait fait une grande école de commerce américaine par exemple ou ce genre de choses donc j'ai vraiment très hâte de 2024 en tout cas le podcast continue sur la même euh, lancée donc un épisode par semaine tous les lundis matin à 10h30 euh, sur la partie immobilière il y a euh, 10 non il y a 11 lots de livrables en 2024 donc c'est des lots qui sont en cours de rénovation ou qui sont signés et qui vont être rénovés en 2024 et donc livrés aussi en 2024 euh, voilà donc toujours plus d'immo euh, je tiendrai au courant, peut-être une résidence principale je ne sais pas, je, je, je me tâte, on, on verra donc euh, affaire à suivre ce qui est important c'est que la santé a été bonne pour moi euh, pas pour euh, tout le monde, malheureusement, hein, il y a eu aussi des, des difficultés. On en a tous, tout comme toi, j'imagine. Euh, la santé n'a pas été bonne pour tout le monde, surtout chez mes proches. Euh, mais en tout cas, moi, je la souhaite à mes proches, à tes proches, à toi aussi. Euh, donc euh, voilà, je nous souhaite à tous une très bonne année pour ce dernier épisode de 2023. Donc, je voulais te parler de quoi Aujourd'hui, je voulais te parler des matériaux qu'on peut, franchement, si on veut, on peut les payer moins cher. Il y a pas mal de, de solutions. Euh, J'avais fait un, un épisode sur comment payer les travaux moins chers. Mais il y a aussi la team, je fais les travaux moi-même. Euh, ou alors, la team, j'achète les matériaux moi-même pour les, les livrer sur le chantier. Moi, j'aime bien faire ça. Et donc, du coup, euh, au fur et à mesure des années, bah, je me suis... Euh, euh, rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient quand même assez souvent, euh, sauf le dernier point peut-être qui est un peu plus récent, donc je vais y revenir dessus euh, jusqu'à la fin du podcast, tu vas voir sur la, le dernier point, mais en gros j'ai cinq techniques euh, que je vais te donner, donc la première c'est la technique dite Vinted, cette technique que j'appelle la technique Vinted, je l'ai nommée en, en me rendant compte que euh, ce que je faisais, c'était un peu ce que euh, ma compagne fait avec euh, avec les, 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 les chaussures, par exemple. Quand elle aime une paire de chaussures ou une paire de sneakers, ma compagne, elle, euh, elle regarde si elles sont pas sur Vinted. Parce que souvent, il y a des gens, ils ont la paire de chaussures, elle est neuve, mais ils la mettent pas. Donc ils la vendent sur Vinted. Genre, ils la vendent à un prix fracassé, tu vois. Et euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va les tester si elle les aime, elle va les tester pour choisir sa, sa bonne taille dans cette paire, parce que tu sais que suivant la paire, euh, machin truc, euh, la paire, des fois tu fais du 41, en réalité c'est du 42 chez Adidas, et c'est du 41,5 chez euh, Nike, tu vois, je te dis des bêtises, mais tu as compris. Donc elle va tester la paire en magasin, pour voir si c'est sa taille, c'est un peu une technique de fourbe, hein. euh, <rire> mais elle est très fourbe. Et euh, si ça lui va, elle l'achète sur Vinted, et elle l'achète au prix fracassé en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben moi je fais aussi ça, des fois, euh, dans le sens où il euh, y a des choses dont je sais que j'ai besoin sur les chantiers, mais c'est pas ultra pressé, donc c'est en anticipation. Et donc je regarde, quand c'est vraiment en anticipation, je regarde sur euh, Le Bon Coin, tu vois, beaucoup. Le Bon Coin, oui, eBay. eBay, ça marche bien aussi avec les les euh, pour les reventes de, de choses que les gens n'ont pas utilisées. Euh, et donc du coup, je vais euh, vérifier auprès d'un professionnel, si c'est bien ça qu'il me faut, ou alors je vais directement chez Casto euh, ou euh, un autre, peu importe, le Roi Merlin, euh, vérifier si c'est bien ça qu'il me faut. Donc je parle avec un vendeur, ou alors je parle avec mon plombier s'il s'agit d'une pièce de plomberie, etc. Et je l'achète, euh, façon Technique Vinted, donc sur Le Bon Coin ou sur eBay. eBay, j'avais trouvé, euh, pff, je me rappelle même plus, je crois que c'était des persiennes. C'est En fait, on avait changé des menuiseries. Je t'explique, on avait changé des menuiseries, donc des fenêtres, et en changeant les fenêtres, on a du coup, le, les poseurs ont supprimé les, les, euh, les volets. Mais en fait, ce pas des volets, c'était des persiennes. Et la petite particularité, c'est que ces persiennes, elles étaient euh, vissées euh, au bois, en fait. Elles étaient vissées au, à la structure bois de ma fenêtre d'origine, qui était en simple vitrage. Donc, ils ont tout balancé. Et euh, je n'avais pas pensé de leur dire, ouais, mettez ça de côté, peut-être que je réussirais à la réutiliser d'une manière ou d'une autre. Bon. En tout cas, ils n'ont pas pensé que c'était euh, une bonne idée. Ils ont ils ont pas tergiversé, ils ont tout jeté. Et j'ai trouvé, en fait, des persiennes adaptables à, cette, à ce type de fenêtre. Quand tu fais donc de la fenêtre en rénovation, donc que tu viens poser sur un bâti existant, euh, eux, ils avaient besoin de tout enlever, parce qu'en fait, ça les gênait pour, pour poser leur nouvelle, euh, leur nouvelle fenêtre. Et bien moi, j'ai trouvé des persiennes, donc c'est l'équivalent de, de volets, en fait. J'ai juste eu à les couper, je crois, euh, si je dis pas de bêtises, de 1,5 cm en haut et en bas pour que je tombe en face, euh, pour que je tombe en face de la de la de la taille de mes fenêtres. Et donc c'est toujours posé vers l'extérieur. Et donc ça m'a coûté vraiment une misère comparé à ce que ça m'aurait coûté euh, neuf. Et c'était pas comment dire, c'était pas quelque chose que j'avais besoin absolument tout de suite. C'est juste que pour le confort du locataire, c'était important qu'il ait une, une façon de fermer. Euh, euh, bah de fermer les volets d'une manière ou d'une autre. Bon, ça, ça aurait pas été ça, on aurait trouvé une autre solution, mais c'était juste un, un exemple. J'avais trouvé ça sur eBay et sur le bon coin, j'ai trouvé plein de trucs, notamment euh, des chauffages à bain euh, d'huile, donc euh, chauffage électrique bain d'huile, donc ce qu'on appelle l'inertie fluide. Je les avais trouvés à un prix vraiment, et c'était des trucs référencés. Hein. C'est euh, des trucs qui étaient référencés chez Leroy Merlin à l'époque. Et lui c'était ce qu'on appelle un bout de chantier donc c'est un truc euh, qui il y a eu une commande hein, une commande qui était trop importante chez un client et le client lui m'a dit ben bah, j'en ferai rien emportez-les. Donc lui on a emporté trois. moi j'en avais besoin de quatre. donc en fait j'en ai acheté un plein pot chez Leroy Merlin et les trois autres je les ai achetés pour le prix de un seul en fait. Lui il me l'a vendu ça le prix de 1. C'était 110 euros à l'époque. Je te parle de ça dix 2018 ou 2019. Mais bon bref, voilà, c'était la première technique dans la technique Vinted quand tu as besoin d'un truc, tu regardes le prix que ça coûte en neuf. Tu regardes ce qui est en neuf et ensuite tu compares et tu, tu le recherches en, en, en d'occasion ou en euh, juste en bout de chantier. Donc bout de chantier, c'est tout ce qui n'est euh, euh, pas utilisé sur un chantier mais qui est toujours en, en condition neuf. La deuxième astuce que je te donne, c'est les astuces euh, fournisseurs pro. Donc les fournisseurs pro, c'est quoi Ça va être toutes les, tous les magasins type Chausson, euh, BatiPro, Bati mat. Euh, pff, pro, euh, je sais pas quoi, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc toutes ces boutiques-là, ou alors il y a aussi à la source, mais c'est un peu la même chose quelque part. En fait, ces boutiques-là, il y a une particularité, c'est que euh, le, ce que eux, ils payent, c'est vraiment pas du tout ce qu'ils vendent à, à leurs clients, dans le sens où, pour fonctionner ces entreprises-là, elles ont besoin de faire un coefficient de marge minimum de 37%. Donc s'il n'y a pas 37% de marge nette pour eux sur un sur le produit, ils le vendent pas. Et c'est pour ça que souvent on dit ouais, c'est plus intéressant pour un pro d'aller chez eux euh, parce que ils ont des ils ont des prix mais ils ont des prix uniquement s'ils achètent en quantité. Et donc voilà, tu me vois venir. En gros, l'idée c'est de quand tu passes par un fournisseur pro, c'est de commencer à y aller même si tu es un particulier, ils vendent aussi aux particuliers, t'inquiète pas. Ils vendent aux particuliers et de toute façon, quand tu es un quand tu es un loueur meublé euh, professionnel ou non professionnel, LMMP, tu as un numéro de sirette Donc tu peux euh, littéralement euh, l'utiliser pour, euh, pour acheter chez eux. Donc ça, les gens ne savent pas et ils ne l'utilisent pas et c'est débile parce que ça te permet d'avoir deux avantages. Le premier, comme je t'ai dit, c'est d'avoir des tarifs. Tu peux négocier très facilement 20% sur une petite quantité. 20% c'est énorme quand tu vois que tu peux te taper que des 5, 8, 10% chez Casto et Leroy Merlin, alors que tu achètes des quantités faramineuses de trucs, enfin quand je regarde moi ce que j'achète par exemple, je peux te dire que je trouve que c'est abusé, mais bon c'est comme ça. Tandis que chez les fournisseurs pro, alors c'est sûr, ils n'ont pas en stock euh, une quantité, euh, comment dire, ils n'ont pas un catalogue très fourni, ils ont les catalogues par contre, donc si tu as besoin de quelque chose, ils peuvent le commander pour toi et te le faire venir. Et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, je voulais juste te dire que euh, quand tu achètes dans un, par exemple chez Chausson, en fournisseur pro, bah tu vas pouvoir très facilement, au bout de plusieurs passages, euh, négocier 20%. Et le deuxième truc qui est ultra important pour toi, si tu as un, par exemple, un différé ou si tu as, par exemple, un, un crédit travaux, enfin, c'est surtout dans le cadre du crédit travaux, c'est que chez ce genre de fournisseur, tu peux payer à J30 plus ou à J60. plus voilà. Donc l'avantage de ça c'est que tu vas pouvoir euh, acheter euh, tout ce qu'il te faut chez eux, te faire une sorte de ligne de crédit qui va te permettre en fait d'attendre de rentrer le premier loyer avant de payer euh, avant de payer euh, bah, ton fournisseur. Tu vois ce que je veux dire? L'idée c'est de fonctionner comme un pro, un professionnel quand il, quand il prend ton chantier et qu'il a besoin de, je sais pas moi, de, de placo, de, 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 de rails, etc il va pas chez Castorama acheter son lot de dirail et ses cinq feuilles de placo non, il va chez Promat il fait euh, ou chez Batipro, je sais pas quoi il fait une ligne euh, pour toi, en fait il y a son nom et à côté il y a ton nom, comme ça il sait que ça représente ton chantier et en fait il attend qu'il so attend que tu le payes lui donc en fait lui il te fait des factures, toi tu débloques l'argent auprès de ta banque ta banque t'envoie l'argent ou lui envoie l'argent à lui, et lui avec cet argent ben, il va payer ses matériaux Ouais, tout simplement. Donc, c'est une... comme ça que l'économie fonctionne dans le bâtiment. En fait, c'est pour ça que l'économie du bâtiment est un peu à mal en ce moment, bah, tout simplement parce que bah, le financement bancaire est... est un peu à mal. Donc, s'il n'y a pas de financement et de fortiori de, 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 de moins de financement pour les travaux, il bah, y, y a moins d'argent de... pour les fournisseurs professionnels. Bref, c'est un autre sujet. Euh... Donc même si tu n'es pas un professionnel, dans le sens un artisan ou, un, ou une boîte de bâtiment, t'inquiète, tu peux quand même aller acheter chez, euh, chez les, les fournisseurs professionnels ou directement à la source. Moi j'avais une petite anecdote, j'avais travaillé pour quelqu'un, là je te parle de, c'est un, une sombre période de ma vie où j'acceptais tous les petits boulots parce que j'avais vraiment la dalle, j'avais pas beaucoup de, de thunes. Et donc je bossais les soirs dans un bar à cocktail la journée, j'allais euh, bosser, j'allais débiter du bois dans une scierie, dis-toi, euh, big, euh, big up au, au, au 87, c'était à Saint-Thierry-la-Perche, donc c'était juste à côté de Limoges et l'idée c'était euh, d'aller aider un gars qui avait vu sa... parce que c'était une maison je pense, une maison brûlée, Ouais, ou une partie, ou un immeuble où il faisait des appartements brûlés. Et donc, du coup, j'allais l'aider à débiter des grandes billes de bois pour avoir des, des poutres fraîches, etc. Et c'est lui qui m'a appris qu'en fait, ton bois, si tu l'achètes directement à la Syrie, bah, tu le payes 50 à 60% moins cher que, que chez ton fournisseur ou chez, euh, ou chez Casto. Parce qu'en fait, pour que, comme je t'ai expliqué, pour que ces entreprises fonctionnent, elles doivent marger à 0,35 ou 0,37 minimum. Donc 0,37 une fois le fournisseur pro ou le grossiste, 0,37 une fois de plus euh, Casto par exemple, tu es déjà à 70, euh, 72%. Donc en fait ils ont acheté euh, quand t'achètes ton bois 100 euros à Casto, en fait euh, la Syrie elle l'a elle vendu à son premier intermédiaire, elle l'a vendu 30 euros. Voilà le même bois. Et tout le reste c'est de la marge pour faire vivre l'économie. Donc quand, quand j'ai appris ça, ben, mon gars, j'ai arrêté d'acheter du bois, évidemment. Enfin, j'ai surtout pas fait l'erreur quand j'ai eu besoin de le faire. Donc là, par exemple, le dernier truc qu'on a fait, enfin, un des derniers trucs qu'on a fait dans un immeuble, on avait besoin de renforcer une structure sur des sur des poutres qui étaient euh, comment dire qui n'étaient pas affaissées mais qui avaient été rongées par euh, des, du Capricorne. Ben, on a été chercher des, des poutrelles, donc des poutres un peu plus fines. Euh, on était chercher directement, euh, alors pas à la Syrie, mais au premier intermédiaire. Donc au lieu de les acheter 100 euros, on les a achetés, euh, on les a achetés de 68 euros, à peu près. Euh, je te fais, je te fais le, le, pourcentage, le pro rata pourcentage par rapport à mon exemple de tout à l'heure. c'est pas le prix qu'on a acheté nos, nos poutrelles de bois, évidemment. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 2, fournisseur pro ou directement à la source. Et puis il y a un petit truc juste que j'ai oublié de dire, mais ce qui est génial avec ces gens-là, c'est que leurs conseils valent de l'or. Donc discuter avec les gens chez le fournisseur pro ou directement euh, chez le fournisseur à la source, donc par exemple chez le métallier, chez le, 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 le chez le ferronnier, chez à la Syrie, euh, etc. Avec ces. Donc en fait, ce que je cherchais, c'était le le, à, à l'usine de métallurgie. Donc si tu as besoin de. de, de de fer important pour, je sais pas pourquoi tu aurais besoin de ça, mais bon bref, si tu fais des, des ouvrants par exemple ou des structures métalliques à l'intérieur pour faire une mezzanine et que tu la fait en, en métal, bah, il faudrait que tu ailles directement à l'usine de métallurgie qui va fournir le, le, la matière première avant d'être travaillée. Parce que la Torah les meilleurs matériaux. Et en fait, en parlant avec ces gens-là, ce que juste ce que je voulais dire, je suis en train de déblatérer pour rien, hein. mais ce que je voulais te dire, c'était que ces gens-là, ils te donnent des conseils en or, parce que c'est eux qui connaissent le matériau. C'est eux qui le connaissent pour le mieux. Tu vois, à la Syrie, il n'y a personne de mieux que les gens qui travaillent à la Syrie pour te dire comment le matériau va bouger, comment il va vivre. Ils vont te dire, par exemple, ce bois-là, tu le stocks pendant un minimum... 2-3 mois au sec avant de l'utiliser. Parce que là, si tu le mets maintenant, en fait, il va tellement bouger, il va tellement se rétracter parce qu'il va perdre de l'humidité qu'il risque de craquer. Si tu as mis des vis dedans, bah, ça va te créer des grosses fissures sur ton bois. C'est un truc que j'ai appris et ça dépend aussi des bois. Est-ce que c'est du Douglas Est-ce que c'est du... C'est de, j'en sais rien, de, 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 enfin, peu importe, j'ai pas, pas beaucoup de références de bois <rire> en stock. Mais voilà, l'idée c'est de te dire, euh, parler avec ces gens là, c'est quand même les meilleurs au niveau des conseils. C'est pas le, c'est pas Jean-Michel du rayon euh, quincaillerie à Castorama quoi, tu vois. Alors ensuite, troisième astuce, c'est regarder euh, la référence sur, euh, de, de ce que tu veux acheter et d'aller faire une recherche sur google.com. Alors pourquoi je te dis Google.com bah, Tout simplement parce que le Google.com, c'est le Google général, c'est le Google international. Et tu regarderas sur ton, ta barre de navigation, ton URL, quand tu es sur Google, etc. Généralement, tu es sur Google.fr. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu vas pouvoir... En fait, Google, il, il va chercher par... Comment dire Il va géographiquement se dire que, puisque tu es en France, bah, tu cherches un fournisseur en France, que c'est plus intéressant pour toi. Sauf que, des fois, tu as besoin de choses qui est, sont aussi vendues dans d'autres pays, mais peut-être pas du tout au même prix. Et alors ça, c'est l'astuce euh, incroyable. J'ai découvert ça, en fait, en, en discutant avec un copain qui, italien qui a Amazon comme moi, Amazon Prime. Et euh, je lui dis, putain, mais regarde, sur Amazon, euh, je comprends pas, ça avant, ça ne valait pas ça, maintenant, ça coûte cher. Et il me dit, ah ouais, putain, c'est bizarre. Il regarde sur son Amazon, et en fait, lui, il a l'ancien prix. Et donc, je lui dis, putain, mais comment c'est bizarre. Je... Voilà. Donc, euh, viens, on le commande depuis ton compte. Ok, paf, on le commande. Effectivement, je l'ai payé. Euh, je me rappelle plus ce que c'était, mais bon, j'ai payé le truc euh, moins cher que... que. Ah, bah, c'était un c'était un, un kit de réparation de vélo. Voilà. Et le kit de réparation de vélo était moins cher en Italie. Et eh bien, en fait, tout simplement. Parce qu'il euh, y a des produits, il y a des matériaux qui, vis-à-vis -vis de la conjoncture et de l'économie d'un pays est vendu moins cher, Mais ça, je suis sûr que tu t'en es déjà rendu compte. La plupart des gens le savent. Les cigarettes sont vendues moins chères dans certains pays que dans d'autres. L'alcool aussi. Euh, les matériaux, la main d'œuvre, tout simplement, elle est moins chère dans certains pays, etc. Bref, CQFD, si tu fais une recherche référencée de ton produit, euh, bien spécifique, du coup, euh, si possible, si tu as le nom en anglais, tu l'écris en anglais, parce que la plupart des, des pays vont, vont conserver le mot... Euh, les, 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 la recherche en anglais en France ça se fait pas trop par exemple quand tu cherches un outil ou quoi ou un matériau, tu vas le chercher dans le mot français que tu connais, sauf que dans plein de pays, notamment en Allemagne où là c'est un marché qui est beaucoup plus liquide où il y a plus de, de flux euh, la plupart des, des, des noms sur les matériaux sont, restent en anglais, donc là truc incroyable, tu vas te rendre compte que par exemple en Allemagne, ils ont exactement ce que tu recherches et ça coûte moins cher alors ça va peut-être te coûter euh, comment, euh, des frais de livraison, mais euh, pff, tu t'en fous si t'es plus rentable en faisant comme ça. Donc l'astuce, c'est de chercher à l'international. Si je devais la, la résumer, c'est à l'international, donc grâce à l'URL google.com et non pas google.fr. Quatrième astuce, une de mes préférées, je dois l'avouer, là il y, y a un côté Madeleine de Proust, péché mignon, c'est les brocantes et les vides greniers. Alors là, pff, mon gars, je suis un, je suis un tueur. C'est simple, je suis un tueur, je débarque en brocante, je sais tout de suite si euh, ça a été déjà euh, utilisé ou pas. J'adore les brocantes. Euh, alors, à pas confondre, brocante c'est les trucs qui... C est, c est, c est... Enfin, l'idée c'est de te dire, attention, il y a des endroits où ils te vendent les choses vraiment à prix d'or, mais en fait, pour tout ce qui est matériaux, euh, même matériel, hein, même par exemple visseuse, euh, tronçonneuse, euh, scie sauteuse, etc., hein, tout, tout ça, tu peux aussi les trouver dans les, dans les brocantes et les vides-greniers. Il faudra juste faire attention à toi. Il y a quand même pas mal de... Quand je, tu vois, par exemple, les, les outils euh, électroportatifs, il y en a quand même pas mal qui sont issus de, euh, de vol en fait. Donc, c'est du recel de vol. Euh, en en vides grenier ça se fait beaucoup. D'ailleurs, tu marqueras très bizarrement, hein, tu as des gens qui ont des stands entiers où ils ne font que de la vente de matériel électroportatif en vide grenier. Donc, euh, voilà, je trouve ça un peu abusé. Il y a quand même beaucoup de vols. Euh, moi, j'ai j'ai des gars sur les chantiers qui se sont fait voler plein de fois euh, directement dans leur fourgon euh, leur outil de travail et ça me révolte. Bon, bref, c'est un autre sujet encore un autre sujet. Euh, donc, broquant es vide grenier, tu peux trouver matériaux et matériel euh, à des super prix. Et ça encore, c'est une sorte de de comment dire de de fin de fin de, de, de chantier tu vois des bouts de chantier voilà c'est ça que je cherchais le nom donc c'est euh, des choses qui ont été achetées par les clients ou par les euh, pardon ou par les artisans pour les en, par les entreprises pour leurs clients il y a un trop il y a un trop plein en fait euh, il y en a trop mais pas suffisamment pour le ramener en boutique ou chez le fournisseur pro pour qu'ils le reprennent et en plus la plupart ne ramènent jamais chez le fournisseur pro parce que ça fait de la paperasse, ça crée une mauvaise relation, etc. Donc ils préfèrent le garder et le revendre par eux-mêmes. Parce qu'ils se disent « peut-être je vais l'utiliser un jour sur, sur un chantier ». Si jamais ils ne l'utilisent pas, ben ils le mettent en vente dans les brocantes et dans les vides-greniers. Donc là, tu peux trouver vraiment des prix, mais fracassés, c'est un truc de fou. Donc euh, très très bonne astuce, les brocantes et vides-greniers. Moi, en tout cas, j'adore celle-là. Euh, puis il y a le côté, en, en vrai, il y a le côté Madeleine de Proust. Tu vas te promener, tu prends ton temps t'es pas, euh, comment dire, t'es pas pressé par le temps, hein, et vraiment tu, tu kiffes, tu discutes, en plus tu que avec la personne, la personne elle te raconte pourquoi elle l'a acheté, pourquoi il y en a trop, etc. Donc euh, ça peut être cool, ça peut être très très cool. Euh, cinquième astuce, en fait, j'en ai une sixième. Je t'ai dit cinq astuces. En fait, j'en ai une sixième. Et la sixième, elle va vraiment, je pense, elle va te plaire. Donc la cinquième d'abord. La, la cinquième, c'est les ventes privées. Euh, J'ai marqué entre guillemets « casto », mais ça peut être n'importe quel magasin de, de, de bricolage. Les grandes surfaces de, de bricolage, donc les GSB, comme on les appelle dans le milieu. Donc les ventes privées dans les GSB, ça, c'est vraiment pas mal. Parce que si tu as la carte du magasin, tu as, euh, as peut-être... Euh, en fait les ventes privées c'est souvent des nocturnes. Donc quand tu as la carte du magasin et que tu as des ventes privées, eh bien, tu peux aller aux nocturnes. Et les nocturnes, c'est tout à, au prix euh, déjà euh, vente privée, plus, parce que tu as la carte du magasin, tu as un plus enfin euh, un moins 5% ou un moins 10% en plus. Donc peut-être que tout cumulé, tu vas réussir à faire un moins 15 ou un moins 20%. Alors c'est extrêmement rare, c'est que une fois par an, je pense, par magasin, une à deux fois par an. Mais s'il se trouve que tu es en train de rénover un truc euh, en ce moment et que tu vérifies, euh, bah, enfin en tout cas l'idée c'est quand même que tu vérifies quand est-ce que se trouve la vente privée de ton magasin de bricolage préféré. Parce que si c'est en même temps que tu tapes ta rénovation, il bah, y a peut-être intérêt à ce que tu fasses euh, tes achats à ce moment-là. Parce que tu, tu peux avoir un, un, au cumul en fait des promos, euh, tu peux vraiment avoir de, de bons tarots. Et tu vois, un truc tout bête là, mais moi, aller passer la vente privée de mon, mon casto de proximité à côté de, de mes chantiers actuels, mais là, par exemple, on va commander, pour moi et pour un client, on va commander au total 6 cuisines. Enfin, j'ai besoin de 3 cu de, de cuisines pour moi et de 3 cuisines pour, pour un client. J'aurais voulu le faire pendant la vente privée, tu vois. Bon, dommage, c'est passé, ça ne matchait pas, j'étais pas présent en plus, etc., mais enfin j'aurais j'aurais cumulé des trucs de fou euh, sur euh, sur les cuisines, j'aurais cumulé peut-être un, un moins 15 plus le cumul avec la carte Casto, moins 10, ça fait moins 25 moins 25 sur 6 cuisines ça commence à faire pas mal d'argent, tu vois ce que je veux dire donc voilà, il faut que tu regardes ça il faut pas que tu hésites à utiliser tes remises je sais que c'est très français d'avoir honte d'utiliser les remises, mais faut pas je te le dis, si tu as, si as des remises, si tu as accès à une carte si tu as accès à des avantages en magasin si tu accès à quelqu'un dans le magasin, n'hésite pas, putain, fais des économies. C voilà, mets ton, mets ton ego de côté et, et voilà, fais des économies parce que ça, c'est des, des petits points que tu vas gratter pendant juste en fait, le temps de, de la réno. Donc c'est du travail, en quelque sorte. Ça, ça, ça te prend de la matière grise d'aller chercher toutes ces informations, de comparer, de trouver les meilleurs tailles, etc. Mais tu le fais que pendant le, 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 le temps des matériaux. Après, les loyers, ils rentrent tous les mois. Tu vois ce que je veux te dire Donc en fait, tu gagnes de l'argent, c'est comme gagner de l'argent à l'achat en fait. C'est comme quand tu achètes euh, ton immobilier. Donc on dit souvent, tu gagnes de l'argent à l'achat immobilier, c'est vrai. Mais tu gagnes aussi de l'argent à l'achat de tes matériaux. C'est de l'argent que tu gagnes tout au long de la possession de ton immobilier. Donc euh, voilà. C'est un petit biais qu'il faut, qu faut te rappeler. Et donc le sixième point, donc là c'est vraiment le dernier pour cette fois-ci. <rire> Allez, sixième point. Là c'est vraiment un truc, euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler, donc je te j'avais te... vraiment envie de leur consacrer un moment, c'est les sites de, euh, de réemploi. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire Rien à voir avec Pôle emploi. Les sites de réemploi, c'est les réemplois de matériaux. C'est une sorte de, de, de site où, en fait, c'est des sites spécialisés sur la récupération de matériaux provenant de chantiers. Donc, soit des choses qui ont été montées, et alors attention, il y a deux choses. Il y a le réemploi, qui en fait signifie les choses qui ont déjà été montées une première fois, qui ont été démontées proprement, qui ont été vérifiés, euh, le bon état de fonctionnement, pour pouvoir être revendus, donc à un prix euh, de fou, évidemment. Puis il y a aussi, sur ces mêmes sites, des choses qui n'ont juste pas été vendues, des bouts de chantier, comme j'ai déjà expliqué ce que c'était que le bout de chantier de tout à l'heure. Euh, donc, je... quoi te dire de plus que c'est déjà génial pour la planète, parce que bah, c'est... Euh... Euh, C'est des entreprises qui prennent, par exemple, des partenariats, pour te donner un exemple, avec euh, Bouygues Immobilier, Vinci, Eiffage, euh, j'en passe, et des... En fait, euh, tous les gros, gros, gros mastodons de la promotion qui détiennent des bâtiments, et ces bâtiments, en fait, des fois, ils ont un changement de destination. Donc, je te donne un exemple. Tu pourrais avoir un, un, un étage entier d'une tour qui était une salle de sport qui va devenir des logements ou qui étaient euh, des bureaux qui va devenir un logement et donc du coup dans les toilettes ils vont démonter proprement euh, toutes les vasques tous les toilettes euh, qui sont euh, généralement Saunier Duval ou tu vois des enfin des super -marques, euh, que généralement le particulier achète pas parce que c'est euh, deux fois et demi trois fois le prix du, du, du premier prix euh, voire même plus hein. et donc du coup ben bah, là tu les as vraiment à un prix fracassé c'est en très bon état de marche. Euh, c'est, il y a une garantie pour certains. Hein. Il, en fait, ils mettent un label en disant, bon, là, nous on a bien vérifié, donc on te garantit que pendant minimum six mois, ça fonctionne, c'est pas pété, euh, etc. Euh, et moi, j'adore. J'adore parce que en fait, euh, c'est du recyclage. Euh, ça permet de faire des économies. En fait, tout le monde y gagne là-dedans et ça valorise un déchet, enfin un, un, un produit qui, qui aurait pu être juste un déchet et qui aurait créé de la pollution parce qu'il aurait fallu trouver un autre moyen de le recycler, le briser en petits morceaux pour l'enterrer et attendre pendant des milliers d'années qu'il se recycle ou qu'il se décompose... Enfin voilà, t'as compris l'idée. Ou qu'il soit brûlé même pour tout ce qui est bois. Des fois, ça part à l'incinérateur. Enfin, en tout cas, c'est terrible. Et c'est pour ça que je trouve que les sites de réemploi de matériaux spécialisés, c'est vraiment extraordinaire. Je sais pas comment les vendre en fait ces sites, je sais pas trop comment faire. Donc le mieux, je me suis dit, c'était de te faire la liste de ceux que j'ai pu vérifier. En fait, il y, y en a plus que ça, hein. mais il y en a pas mal euh, qui sont vérifiables. On, on peut voir qu'il y a du stock, ça rentre, ça sort, c'est quand même assez. Euh, euh, enfin, voilà, ils sont reconnus il euh, y a euh, ceux que je t'ai listés juste en dessous et que je vais te dire dès maintenant ils ont tous un service après-vente tu, tu peux leur téléphoner ils ont plusieurs, euh, ils ont plusieurs euh, sites en France donc tous ne sont pas euh, euh, implantés partout mais bon, à toi de faire ton tri et de faire tes recherches et puis voilà, ils ont un numéro de téléphone tu peux les appeler, ils ont une adresse mail euh, tu peux les contacter l'ordre est, euh, est non exhaustif hein. donc euh, j'ai noté cycleup.fr batticycle.batticycle.fr, euh, planète scraps donc scraps euh, euh, en, en, en anglais ça veut dire euh, euh, gratter tu vois genre euh, genre t'es venu gratter un truc sur le chantier scraps c'est euh, détacher enlever tu vois donc c'est vraiment très smart ça s'invente pas donc scraps.fr euh, clovis.com clovis en fait euh, k-l-o-o-v-i-s.com vendezvomateriaux.fr ça ça ne pas boutdechantier.com pareil donc là clairement euh, le nom euh, du truc euh, c'est le super url boutdechantier.com par contre euh, je ne sais plus lequel c'est ouais, c'est vendezvomateriaux.fr je pense que c'est un truc qui date un petit peu et euh, il n'y a, a pas des matériaux partout en France donc a voir, ça sera à toi de faire ton tri. Euh, bacacia.com, Bacacia, le site est super bien fait, enfin euh, en tout cas la marketplace est super bien faite, mais quand tu arrives sur le site bacacia.com, ça s'écrit B-A-C-K-A-C-I-A.com, euh, tu faut que t'ailles ensuite sur l'onglet marketplace. Et quand tu es sur la marketplace, c'est vraiment bien fait, il y a pas mal de stocks, il y a des beaux trucs, il y a vraiment des beaux trucs. Il y a des fenêtres notamment, euh, j'ai halluciné sur le prix des fenêtres, c'est du neuf, hein. ça n'a même pas été démonté, c'est juste des bouts de chantier. Qu'est-ce qu'on a On a la grande réserve, alors ça c'est pour nos amis du sud, là, les sudistes. Non ça C'est une entreprise qui est basée à l'Odev et, euh, et je crois que c'est une association à la base. C'est une association, y a, ils ont plus de 500 mètres euh, carrés de, de stock et euh, ça représente 250 tonnes de matériaux, c'est énorme. Ça s'appelle la grande réserve euh, point .fr c'est situé à l'Odev, donc ils n'ont qu'un seul site pour l'instant. Mais je vous invite à aller voir. Ça fonctionne un peu comme une association. Il faut payer un truc comme 3 euros par an pour pouvoir aller acheter des trucs chez eux. Et puis, ils ont aussi un système de déconstruction. C'est-à-dire que les chantiers, enfin, il y a des gens qui peuvent les contacter pour qu'eux viennent démonter les choses. Enfin, c'est vraiment très fort. C'est vraiment, chou... vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Et le dernier de la liste, c'est stock-pro.fr. Stock voilà. Donc, je l'ai, redit pour, pour que, pour que tu comprennes bien. Cycleup.fr, BatisCycle.fr, planète scraps.fr, clouvis.com, euh, vendez vos matériaux.fr, bout bacassia.com, réserve.fr et stockpro.fr. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Euh, je peux te dire que, avec un tout petit peu de jugeote de la matière grise et en y accordant un peu de temps, tu peux économiser énormément sur tes matériaux de chantier et donc du coup, sur ton investissement au global. Si on prend un peu de recul et qu'on prend la, la, une vision un peu plus long-termiste, en fait, tu fais une économie sur ton immobilier en faisant des économies sur, sur tes matériaux. Donc, c'est jamais du temps de perdu. Euh, en plus, c'est vraiment dans l'air du temps d'aller acheter des choses qui ont déjà été utilisées ou en tout cas qui, vont être, qui sont amenés à être détruits si jamais ils ne sont pas réutilisés. Donc très bonne, très bonne chose. Et euh, voilà, euh, la seul, seule chose que je peux te dire, c'est qu'en en, en, en prenant du temps pour la partie travaux de tes chantiers, c'est vraiment le prisme qui m'intéresse le plus dans l'immobilier, hein, tu l'as compris. Euh, en, pre, en prenant ce temps-là, en fait, tu gagnes de l'argent. Hein. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas le temps, qui ont des CDI à 60 heures par semaine, et qu'ils ont deux enfants, et que je sais que ça ne fait pas partie de votre stratégie, et que vous allez tout déléguer à une entreprise de, de clé en main, et c'est ok, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Euh... Mais par contre, sachez que euh, le jour où vous voulez vous retrousser un petit peu les manches, et utiliser votre matière grise, parce que je sais que vous en avez, mais vous allez pouvoir euh, utiliser ces six petites astuces, pour gagner beaucoup d'argent sur vos matériaux. Et voilà pour l'épisode du jour, c'est terminé. Juste ce que je peux dire, c'est juste que si les astuces t'ont plu et que tu es dans les travaux en ce moment, bah, n'hésite pas à aller me faire savoir, à me le faire savoir. Euh, en laissant un avis positif, en fait, tout simplement, sous cet épisode, sur ta plateforme de podcast euh, sur laquelle tu es en train de m'écouter. Ça serait super cool de ta part. Et tu peux retrouver aussi en description plusieurs ressources pour t'aider euh, dans ta démarche euh, d'investissement. Donc quant à moi, j'ai plus qu'à te dire. Euh, Bonne année 2024 et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.